0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Rincón del Escritor. Les habla Jairo Morales, su conductor, y en este nuevo episodio de la segunda temporada hablaremos sobre un tema que les va a gustar, libros a los cuales volvemos, en donde nos enfocamos en estas historias que leemos más de una vez, en algunas ocasiones más de tres veces, novelas que por alguna razón volvemos a leer porque necesitamos olvidar el mundo real, o porque queremos volver a sentir algo que sentimos la primera vez que lo leímos, es por eso que en este episodio tendremos un par de conversaciones bastante interesantes con bookstagrammers, así como también contaremos con audios de youtubers y un par de bookstagrammers también, en donde nos cuentan estas historias a las que han vuelto en más de una ocasión y las razones detrás de eso. Así que prepárate una infusión de frutos rojos, ten unas cuantas galletas de avena, ponte una mantita que está haciendo frío y comencemos. Como les venía comentando, en este episodio vamos a hablar de esos libros a los cuales volvemos una y otra vez. Lo cierto es que estuve pensando al respecto y particularmente pienso que las razones por las cuales volvemos a leer ciertas historias son las mismas razones por las cuales extrañamos ciertos momentos de nuestra infancia o adolescencia. No es por esos momentos del pasado exactamente, sino por todo lo que sentíamos, o quizás por todo lo que aún no sentíamos. Resalto estas dos últimas palabras. Hay libros que con solo ver la portada somos transportados a un momento exacto, a un aroma detallado o incluso a un sonido particular. En mi caso, me sucede que con los dos primeros libros de Haruki Murakami titulados Escucha la canción del viento y Pinball 1973, me viene a la mente el sonido del mar y el recuerdo de la sensación de estar enamorándome después de mucho tiempo. Ubican esa sensación como de electricidad, como si de pronto te dieras cuenta que tienes mucha suerte y has descubierto que a la persona que te gusta, tú también le gustas. Me refiero a esa sensación. Bueno, yo estaba de visita en la casa de mi abuela en la costa norte del país cuando leí los dos primeros libros de Haruki Murakami. Y cada vez que me topo con esos libros, recuerdo esas semanas y esas emociones que sentía. Días tranquilos, ligeros y llenos de mucha comida. Lo cierto es que desde esa vez he vuelto a leer los libros más de cinco veces, porque me transmiten esa sensación de calma, de verano, de la ligereza que por un momento no hay problemas y solo existe amor. Por supuesto, puedo seguir hablando de los libros a los cuales regreso siempre, pero por estos momentos ahora conoceremos a Carolina, una Books Grammar con quien tendremos la primera conversación de este episodio. Entonces, como les iba comentando, esta primera conversación que vamos a tener con esta Bookstagrammer que conozco hace poco, se llama Carolina y nos acompaña en esta ocasión para hablarnos de ese libro o libros que siempre lee cuando necesita volver a algún lugar o algún sentimiento Hola Carolina
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Carolina, por favor, preséntate para nuestros oyentes
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina Mi cuenta de Instagram es djbooks y me encanta la lectura y me gusta compartirlo con los demás.
0: Bueno, como iba conversando hace un rato acá en el inicio del podcast, eh, estamos hablando el día de hoy sobre esos libros a los cuales siempre regresamos, por alguna razón sin, en, en especial. Puede ser un cuento, puede ser una novela gráfica, puede ser una novela enorme, en ¿verdad? Eh, Carolina, cuéntanos si tú tienes esos libros a los cuales tú regresas y si tienes esta historia a la cual de alguna forma u otra siempre tienes en tu cabeza y has leído más de una vez
1: a ver si tengo libros podría ser eh, tengo dos en mi cabeza ahorita que me puedo recordar ¿Ya? y uno de ellos es El amor en los tiempos del cólera genial y el otro es El principito
0: ok cuéntanos por qué eh, El amor en los tiempos del cólera
1: a ver el. el el amor en los tiempos del cólera yo lo, yo lo leí hace mucho ya Volví a leer ese libro, no sé Creo que me daba curiosidad volver a leerlo O tal vez, creo que no me acordaba muy bien De qué trataba, pero sabía que me había gustado Claro Entonces claro. le di una releída más Y me volvió a encantar Me encantó bastante me causó mucho... No sé, era, era una sensación creo que completamente distinta a la que yo había sentido cuando lo primero vez no lo recordaba de esa manera y, y esa fue lo que sentí con eh, El Amor en los Tiempos del Cólera El otro libro que también leí fue El Principito eso sí lo releí pero eso lo leí por otro motivo porque eh, como estaba en Instagram y, y veía muchos bookstagramers y hablaban del principito y eso
2: uh -huh.
1: yo no sentía yo me acordaba que yo no sentía que había sido tan tanto para mí, o sea, no sentí que me había impactado tanto.
0: Que había sido tan significativo. Pero le volví,
1: claro, o sea, no, tal vez era porque lo leí de, muy, de muy, muy, muy joven y entonces como que dije, no, pues no le di tanta importancia. Claro. Lo volví a leer por ese mismo motivo, para decir, ¿y por qué yo no lo sentí? O sea, ¿por qué todos hablan también de él? Y, y, y no, porque hay bastantes que hablan del principito que, que te da. Entonces yo dije, ya, vamos a leerlo nuevamente. Lo volví a leer y, uh -huh. y me pasó Completamente lo contrario En mi cabeza se quedaron los pensamientos De esas dos relecturas que fueron El amor en los tiempos del cólera y el Principito.
0: Qué genial, y, y cuéntame Y en algunas ocasiones en donde De pronto, digamos, el mundo Se hace totalmente saturado O necesitas pausa en medio de toda esta aceleración que hay ¿Estos dos libros que mencionas son los que vuelves siempre? O, ¿O hay uno más en el cual siempre estás pensando? ¿En qué momentos acudes a cualquiera de estas dos novelas?
1: Verás, posiblemente sea que Yo siento que las historias con el tiempo van cambiando O sea, uh -huh. los, los libros con el tiempo van cambiando Porque tú vas cambiando claro. Entonces una persona cambia, se llena de experiencias, se llena de cosas Y cuando tú vuelves a leer un libro ya simplemente cambia contigo porque la manera en que lo ves mm. ya no es la misma, ya no es la misma manera en que lo ves, entonces esos momentos en que tal vez siento que ya ha pasado una que otra cosa que me ha dejado como que decaída o que siento muy estresado, que siento muchas cosas encima, entonces claro, es como un claro, momento claro. Para, para encontrar o relajarme o distraerme un poco, ...en alguna lectura... ...o como tú dices... ...en alguna frase en especial... ...que me motive... Uh -huh. ...que me uh -huh. motive... ...que eso es lo que busco... ...la motivación... ...en leer algún libro... ...en cuestión que me ayude a mí... ...como persona... ...en el sentido... ...si estoy en una situación mala... ...o triste... ...el libro me puede ayudar... ...tal vez... ...con alguna frase y yo, que yo sienta que me corresponde, que es mi... A veces pasa, a veces suele pasar eso con los libros, que tú los llegas a leer en el momento, que llegan a, tu mano, a tus manos en el momento en que tú lo necesitas. A veces me ha pasado, no me acuerdo con qué libro me ha pasado, que yo me acuerdo que estaba como que bloqueada de la lectura, ¿no? Y justo el libro representaba algo que yo, como yo me sentía en ese momento. Era un poquito mágico, no sé si mágico, pero o tal vez porque uno mismo lo siente, porque uno mismo lo piensa, y, y se atreve a decir que eso es lo que buscan los libros. No, pero pues está
0: bien, o sea, si sientes que fue mágico, fue mágico, es, está bien, es fantástico, de hecho, eso que mencionas. Con esto de los libros para determinadas edades, o en todo caso, hay, hay lecturas que deberíamos hacer en cierta edad, es algo con lo cual me pasa bastante con El Guardián entre el Centeno de JD Salinger. Es una novela, es un clásico en realidad, y es una novela en donde el protagonista es un chico de secundaria que se escapa una mañana en... Nueva York y pasa por muchas situaciones pero recuerdo bastante cuando lo leí yo tenía cerca de 20 años 21 años, cuando lo leí el personaje creo que tenía 15 años y el tema es de que es una novela que quizás tienes que leer cuando estás en secundaria, cuarto o quinto no por la influencia en sí, sino por las sensaciones y las emociones que de alguna forma no, no eran las mismas y, y, y coincide justamente con lo que tú dices ¿no? o sea, hay libros que por más que los leamos más de una vez cambia el significado que tienen porque nosotros ya no somos los mismos, e interpretamos de una manera mucho más diferente, pero me alegra bastante que ellas, de los dos libros que hayas mencionado estén tanto Gabo como El Principito Este El Principito yo creo que es un librito que todo el mundo debe leer es como que naces y te dan tu nombre y el libro, El Principito. Y cuéntame, ¿tú has recomendado estos libros a algunas personas, a algunos amigos?
1: Yo sí, los, los en mi cuenta de Instagram he puesto las, las reseñas, El Principito fue hace poco, porque le lo hice uh -huh. poco, y El amor en los tiempos de cólera. Cada vez que veo alguna cuenta de Instagram que pone El amor en los tiempos de cólera, yo digo, yo lo amo, me encanta. <risas> no sé, porque siento que... Debo comunicarle a la gente que, le, que haya leído que decirle o compartir ese amor porque ellos claro. muestran ¿no? que les gustó bastante compartir eso. Cada vez que tengo, siempre se me vienen a la mente esos dos libros. El Principito lo por lo último que lo leí y El Amor en los Tiempos de cólera, porque se me quedó, se me quedó grabado. O sea, la segunda vez que lo leí se me quedó completamente grabado y dije: ¡Qué genial! Este va a ser una lectura que siempre me voy a acordar. Uh
0: -huh. Y bueno, esto sería eh, todo en, en esta conversación. Carolina, muchas gracias por tu colaboración gracias por aceptar la llamada despídete por favor dándonos también nuevamente tu usuario de Instagram para que las personas que te escuchen te puedan seguir eh,
1: bueno muchas gracias por invitarme eh, nada mi nombre es Carolina mi cuenta de Instagram es Ligi Books, y, y nada espero que todas las personas que tengan algún libro que les haya interesado anteriormente puedan volver a leer, releerlo porque es completamente distinto de acuerdo a la edad que uno tiene también eso sería todo.
0: Es genial, Muchas gracias, Carolina. Creo que en este episodio van a haber muchas recomendaciones de libros, así que les sugiero agarrar un lápiz y un papel y ponerse a anotar todos esos libros que escuchen. Como escuchábamos en la conversación con Carolina, ella tiene los libros El Amor en los Tiempos del Cólera y El Principito como esos títulos a los cuales vuelve. Ahora escuchemos el audio de Lali Arce, booktuber y bookstagrammer que se dedica desde hace algunos años a difundir la pasión por la lectura.
3: Hola, ¿cómo están? Soy Lali Arce, soy una booktuber peruana. Esto quiere decir que tengo un canal en YouTube en donde hablo de libros. También tengo diversas redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. En todas ellas me encuentran como Lali Arce1110 y en YouTube simplemente como Lali Arce. En cuanto a la pregunta de a qué libros siempre vuelvo, realmente los tengo súper marcados y son en realidad sagas. Percy Jackson, La Selección, Trono de Cristal... Realmente son libros que pueden conmigo y que siempre, siempre, siempre estoy volviendo a leer. En el caso de Percy Jackson, realmente soy muy fan de la saga desde hace muchos años y cada enero, para empezar bien mi año de lector, empiezo leyendo la primera saga de estos libros que consta de cinco de ellos, que son El ladrón del rayo, El mar de los monstruos, La maldición del titán, La batalla del laberinto y El último héroe del olimpo. Realmente los leo en cualquier formato que tenga disponible Ya sea en los libros en físico, en español, en inglés o en audiolibros Soy muy fan, ¿por qué? Porque toca temas de mitología griega, mitología romana Me gusta mucho el tratamiento de la historia Es una historia contemporánea middle grade, el protagonista Percy Comienza sus aventuras con 12 años Y poco a poco los libros los vamos viendo crecer Y pues tomar muchos más riesgos y enfrentar muchas más aventuras Además de esto, porque soy muy fan de la mitología como tal Me sé casi que los libros de memoria, pero igual yo sigo volviendo a ellos porque me dan felicidad Realmente soy muy fan de los personajes y de la historia que se desarrolla Así que definitivamente se las recomiendo a todo el mundo Además, el autor que es Rick Riordan tiene varias sagas de mitología nórdica, mitología egipcia, mitología griega y mitología romana por otro lado, otra saga a la que siempre vuelo es La Selección. ¿Por qué? Porque es una mezcla de distopía con historia de princesas que realmente pueden conmigo. Esta es una saga de libros, son cinco en total, en el cual vamos a ir a un mundo distópico, en el cual ya ha pasado la Tercera Guerra Mundial pero la población es como si hubiera retrocedido un poco, están con el tema de las monarquías, están divididos por castas, cada casta tiene una misión que cumplir y está basado en profesiones, hay castas que son profesores, castas que son los artistas, la realeza, y así sucesivamente. ¿Cómo les podría resumir esta saga? Básicamente diciéndoles que es una mezcla entre American Next Top Model y The Bachelor, ¿por qué? Porque dentro de este mundo distópico tenemos a la realeza quienes organizan la selección. Esto es un concurso aparentemente en el cual todas las chicas pueden participar. Y al final se seleccionan 35 al azar quienes van a ir al castillo a conocer al príncipe porque de ahí va a salir la futura reina. Simplemente sí, es una historia muy ligera de leer. Muy sencilla, pero que realmente me llena el corazón de mucha, mucha felicidad. Después de eso, otra saga que realmente es increíble es Trono de Cristal. Nuevamente seguimos con el tema de Fantasy. Esta es una saga cuyos personajes van evolucionando a lo largo de cada libro. Son ocho libros en total, más algunas historias cortas. El tema de estos libros es que la protagonista es Selina Sardocien. Ella es una chica que aparentemente era la asesina más poderosa de todo el reino, nadie sabía su edad ni quién era ella, o sea, no tenían idea de que era una mujer ni que era tan joven, hasta que es capturada. El libro inicia básicamente cuando ella ya está cumpliendo su condena en las minas de sal, está como esclava, y el príncipe del lugar la manda a sacar, porque el rey está pidiendo que hagan un concurso para pues denominar quién es el asesino del rey y el príncipe quiere que esta chica sea su campeona y poco a poco en el primer libro que vamos a ir viendo una batalla hay involucrados muchos elementos de fantasía demonios, portales, criaturas místicas, poderes, faes muchas muchas cosas que realmente hacen a la historia muy poderosa tiene muchas batallas, cambia formas de verdad, hay un sinfín de personajes que realmente te van a llenar el corazón y otros más que te van a hacer sufrir. Así que sí, estas son las tres sagas a las que siempre vuelvo. Tengo muchos más libros que realmente me llenan el corazón, pero sobre todo estos son los que suelo releer o que ya he releído bastante. Así que pues, esa es toda mi intervención por hoy. Muchas gracias por la oportunidad y espero que nos volvamos a escuchar.
0: Muchas gracias, Lali, por contarnos sobre los libros a los que vuelve siempre. Bueno, sagas literarias. Quiero hacer un énfasis en uno de esas sagas que ella mencionó, el de Tronos de Cristal, de la autora Sarah J. Maas. La verdad es que siempre que entro a una librería, sus libros me observan y me piden que me los traiga a casa. No sé por qué nunca lo hice hasta ahora, ya que... Siempre los he visto en realidad, pero ahora que Lali nos ha contado exactamente de qué va esta historia, pues estoy mucho más que convencido. Continuando con audios enviados por personas increíbles, tenemos a Jesús, del canal de YouTube NerdGeeks, quien nos contará sobre esas historias que siempre tienen en mente cuando las cosas se ponen un poco grises.
2: Hola, ¿qué tal con todos? Mi nombre es Jesús del canal de YouTube Nerd Geeks, y del podcast Super God Podcast. Muchas gracias por la invitación a El Rincón del Descritor, que me ha dejado una misión bastante chévere, que es contar cuáles son mis libros o novelas gráficas a las que siempre vuelvo y principalmente por qué lo hago. Eso es muy difícil y desde que Jairo me lo había comentado, eh, comencé a pensar de cuáles eran estos libros en específico o más en mi tema eh, cuáles son los cómics o novelas gráficas y el primero que se me venía a la mente era uno que me gusta muchísimo que se llama Black Sat de Juan Díaz Canales y Juanjo Garnido eh, Black Sat es una novela gráfica que inicialmente debería de haber sido en todo caso española pero que tiene su nacimiento en Francia esta historia trata de un detective Dentro de una ciudad que todos son animales, pero an animales con características humanas, él tendrá que enfrentar un montón de casos, esta especie de gato o pantera en muchos casos, en el cual tendrá que lidiar temas de racismo, temas de drogas, de prostitución, etcétera, bastante en el estilo eh, ochentero combinado un poco con el jazz. Entonces, ya esa onda de Nueva Orleans eh, siempre la tenemos presente en esta historia. ¿Por qué siempre regreso a ella? Porque me parece que es una historia que es bastante fuerte, a pesar de ser una novela gráfica, que tal vez de manera errónea, muchas personas pueden pensar que es algo infantil, y es todo lo contrario. Hay temas del Ku Clan que son muy fuertes, y que te ayudan a entender de manera caricaturesca, ...que el ser humano es una persona muy cruel y que muchas veces el único modo de poder eh, ir en contra de esto es eh, con nosotros reflexionando acerca de lo bueno de la vida... Es por eso de que tal vez es una de las novelas gráficas que más me gusta. Luego, pasando ya al tema de superhéroes, también hay novelas que destacan un montón. Eh, ustedes pueden pensar que tal vez los X-Men no tienen tanto que ofrecer en temas fuertes o que te puedan dar un nivel de lección y es todo lo contrario. Ellos son los outsiders o los desadaptados del universo de Marvel y siempre tienen una historia bajo el brazo que te puedan sorprender. En este caso yo siempre regreso a eh, Dios ama, el hombre mata. Eh, esta historia se adaptó en una de las películas de los X-Men, obviamente con, con un intento fallido, pero de mi punto de vista el cómic es espectacular. Todo trata a partir de un grupo de purificadores o de puristas que van en contra de los mutantes porque piensan que no es una creación del Señor. Entonces matan eh, iniciando nada más la novela, a dos niños mutantes y los cuelgan en un parque. Esto pondrá a Magneto especialmente furioso por la muerte de estos niños y encontrará un rival a, eh, específicamente a un este predicador que es la cabecilla de todos estos purificadores. Es una gran historia que realmente será únicamente el gatillo para grandes historias que vendrán de los X-Men mucho después. Para mí es un imprescindible. Ahora, siguiendo ya por el lado tal vez más de novela gráfica o sencillamente hablando más de, de temas que cierran en una cierta cantidad de títulos, tenemos a Ronin, Ronin de Frank Miller, es una de las novelas gráficas que yo he leído, creo, más veces en mi vida. ¿Y esto a qué se debe, principalmente? Porque Ronin es una de esas historias que te cuentan de un samurái, que es obviamente desterrado, porque ya no tiene ningún tipo de, de líder al cual seguir pero se ve involucrado en viajes en el tiempo y a una realidad bastante futurista que le va a traer más de un problema. Ustedes me dirán, Jesús, eso suena muy parecido a Samurai Jack. Pues sí, técnicamente Samurai Jack se podría como que inspirar en esta historia. Es una gran historia de Frank Miller y dibujada por Lynn Barley, que no tiene pierde. Y estas son mis historias, que siempre regreso y espero que les haya gustado alguna de ellas y que regresen, sea como sea, a ellas para que les puedan dejar nuevamente esta lección valiosa que tiene cada una. Gracias al Rincón del lector por esta invitación y un fuerte abrazo a todos. Me pueden encontrar en jesús-nerdgeeks en Instagram. ¡Chao!
0: Muchas gracias por contarnos todo esto, Jesús. La verdad es que me parecen muy fantásticas estas historias que has mencionado. Debo confesar que Black Sat se encuentra en mi lista de historias por leer desde hace mucho, mucho tiempo. Y ya que mencionamos esta novela gráfica, quiero contarles que Jesús habla más a fondo de esta historia y de muchas otras en su canal de YouTube, así que les recomiendo visitarlos si es que buscan historias interesantes. Ahora, pensando un poco más en novelas gráficas, creo yo que una de las novelas gráficas a las cuales siempre vuelvo es el de Sandman, de Neil Gaiman. Una historia que sigue al dios del sueño y la relación que tiene con los humanos y sus hermanos denominados los Eternos. Honestamente no sé de qué otra forma explicar esta historia, salvo que está llena de matices y capas que vas descubriendo conforme avanzas la historia. De igual manera, otra de las obras que siempre vuelve a mi mente en momentos extraños ha sido la saga de Batman, La corte de los búhos, escrita por Scott Snyder es una historia que honestamente me trajo de vuelta al mundo de los cómics y las novelas gráficas y sobre todo al mundo de DC ciertamente los cómics y las novelas gráficas son un medio bastante inspirador e interesante para tiempos como estos vamos con nuestra segunda conversación de este episodio. Esta vez llamamos hasta Santiago de Chile para conversar con Catalina, una amiga que tengo desde hace varios años, pero que por alguna razón aún no nos hemos visto en persona. Se podría decir que nuestra amistad se fortaleció con clics, likes, libros de Gaiman, Douglas Adams y tatuajes que dicen Make Good Art. Y ahora en esta segunda conversación del podcast nos acompaña Catalina, una gran amiga que tengo que nos habla desde Santiago de Chile. Hola Catalina. Hola Jairo Cuéntanos, por favor, cómo estás y preséntate a los oyentes
4: Bueno, yo soy Catalina, estoy un poco nerviosa, es un poco gracioso esto Porque estábamos hablando hace como ya como 15 minutos ¿Qué hago yo? Eh, yo soy profesora de inglés, pero no me dedico a eso Trabajo en algo completamente distinto y en el fondo lo que más dedico tiempo y esfuerzo y amor Es a todo lo que tenga que ver con la literatura, a, me gusta mucho escribir... Eh, eh, no lo llamaría crítica, son más bien comentarios sobre libros. Eh, uh -huh. Me gusta mucho escribir ficción, ensayos eh, y leer todo el tiempo. Mis redes sociales son... Eh, yo principalmente... Yo, yo hago art, como que tengo harta actividad en Instagram y de ahí como que mando a todos los otros links. Mi Instagram uh -huh. es... Eh, o sea, mi arroba es catacronopio y en realidad es el mismo en Medium y también tengo y mi sitio que lleva al Medium que es www.catacronopio.com
0: Genial muchas gracias Catalina gracias por responder la llamada y ser parte de esta conversación del podcast
4: Gracias por invitarme
0: Genial no en verdad, en sí. verdad cuando pensé en este, en este episodio inmediatamente pensé en ti porque creo que hemos hablado muchas veces anteriormente en donde los libros que leemos nos encantan y, y particularmente yo sé que a ti te encantan muchísimos libros Así que por eso te invité para este episodio Entonces, como ya sabes En este capítulo estamos hablando de Esos libros a los cuales volvemos Cuéntanos ¿Qué libros tienes? Si tienes un cuento en particular, una novela Un libro de cuentos ¿Cuáles son esos libros a los cuales has regresado una y otra vez? Que has leído más de una vez, más de dos veces ¿Cuáles son esos? Eh,
4: estuve pensando harto en cuanto me Cuando me comentaste el tema del podcast eh, reflexionar todo sobre, sobre esto y mmm, me he dado cuenta de que en realidad son muy pocos los libros a los que yo vuelvo yo normalmente, hay muy pocos libros que yo he leído más de una vez yo eh, siempre estoy como tratando de conseguir lecturas nuevas y creo que mis libros favoritos son libros que he leído una sola vez entonces igual es raro, ¿eh? es como una relación distinta en la que uno tiene con algunos libros por ejemplo los que voy a mencionar ahora no sé si son mis libros favoritos pero sí, podría, pero sí adquieren un significado bastante importante Considerando que son libros a los que vuelvo en circunstancias específicas Claro. Por ejemplo, estos libros a los que, que voy a mencionar ahora eh, Son libros que me han acompañado en ahora último especialmente Que han sido igual tiempos bastante difíciles En, en, en sentidos súper distintos El año pasado para mí fue muy complejo Porque eh, terminé mi relación de pareja uh -huh. Eh, a mi papá le diagnosticaron un cáncer terminal. Después, mi papá falleció y, después de que mi papá falleció, estalló Chile. Eh, hay una gran revuelta, una gran y muy necesaria revuelta social que encuentro hermoso que esté ocurriendo, pero ha sido muy agotador, muy, muy abrumador también, muy horrible, muy violento. Y bueno, ahora también estamos con todo el tema del coronavirus, entonces ha sido una cosa atrás de la otra. Al principio me sentía muy, muy, muy mal. Sí, imagino. Y eh, para, para poder un poco... Busqué mucho, tra trataba de encontrar algo como que me hiciera sentir un poco mejor. Y el libro uh -huh. que encontré y al que acudí fue eh, Matadero 5, de Kurt Vonnegut.
0: Wow. Ok. ¿Por qué exactamente y, ese libro?
4: Sí... Eh, he pensado porque ese es uno de los que más como que me tocó en ese momento, y creo que tiene que ver con que me ayuda mucho a no sentirme sola. Eh, uh -huh. Madero 5 es un libro también que narra algo, como una evidencia espantosa, sí. Eh, sí. y es tan espantosa que realmente el narrador de, del libro no le queda otra que tomársela como con... que ni siquiera sé si realmente podría llamársele con humor. Pero, pero la situación es tan desesperanzadora que hay circunstancias en las que realmente no se puede hacer más que reír eh, claro. pero, pero es como una risa desesperanzadora también no es, no es una risa como gozadora pero pero me ayudaba me, me ayudó mucho a sentirme menos sola eh, me ayudó el, el, un poco el ver como algo tan espantoso como presenciar una masacre y que en el fondo es lo que le pasa a, le pasa a la y también le pasa al claro. protagonista de 5 5, eh, se puede transformar en una, en una obra también tan llena de gozo estético y, uh -huh. y de imágenes tan claras, imágenes como analogías tan precisas. Hay una línea que me gusta mucho, que hoy oh, yo probablemente la voy a citar pésimo, debería leerla y la, no, no la tengo a mano.
0: Dile igual, no problema.
4: Eh, aunque se la puedo buscar ya para... <risa> Para, porque ya ya, mientras, puede... mientras
0: la buscas, yo puedo añadir, por ejemplo, que para los que nos estén escuchando, es bastante curioso que menciones que en estos tiempos, llamémoslo oscuros, en los que has tenido que pasar, menciones como un libro, eh, matadero 5 porque justamente es un libro que fue escrito por esta vivencia de su autor, de Kurt Vonnegut. Eh, si no me equivoco, creo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Creo que fue este detenido... Y pues el libro que mencionamos ahorita, Matadero 5, es un libro basado en estas vivencias Obviamente con sus elementos de ciencia ficción eh, Particularmente leí el libro unas dos veces Y la primera vez que lo leí recuerdo que la sensación que me transmitía era una sensación de desesperación Pero conforme me acercaba al final y conforme iba entendiendo mucho mejor la, la, lo que hacía el protagonista el de Porque no era algo lineal, era siempre algo que saltaba entre una, el pasado, el presente, el futuro. Me di cuenta de que de alguna forma era la, la manera del autor de poder dejar un mensaje de esperanza en el sentido de que no importa lo que pase, no importa lo oscuro que sea todo, al final, eventualmente, siempre te quedas con los momentos o los recuerdos positivos. Al menos esa es la... la, la con lo que yo me quedé No sé si estoy equivocado Hace tiempo que no lo he leído Lo leí hace unos cinco años en realidad La, la última vez que lo leí Pero me parece bastante interesante Que justamente menciones este libro Que para mí es oscuro Y, y lo tengas justamente contigo En tiempos oscuros
4: Sí, de hecho igual es, es un libro muy oscuro Y de hecho yo, bueno yo igual soy una persona bien pesimista Es bien raro porque yo
0: Como la mayoría de yo, nosotros Déjame decir
4: sí. Sí, igual es raro porque yo, yo trato de vivir una vida un poco lo más optimista posible De hecho yo no diría que mi personalidad sea muy oscura O sea, yo igual soy una persona bien alegre, bien uh -huh. entusiasta claro. Pero en el fondo, en el fondo, en el fondo de mi ser Soy una persona muy pesimista y muy desesperanzada Entonces la verdad es que yo siento que del libro de Matadero 5 La verdad es que no, no rescato tampoco que realmente tenga Entregar algo positivo, de hecho todo lo que pasa es horrible no, sí, no, 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 no hay nada realmente que pueda rescatar ni siquiera como algún recuerdo bueno en realidad creo que uh -huh. lo que más rescato es en el fondo esta, el sentir que en el fondo el libro empatiza con todo lo malo que puede ocurrir en todo caso igual lo que me pasa igual es bien raro, yo esto lo he conversado con otras personas y efectivamente este tipo de relatos este tipo de libros normalmente generan mucha angustia normalmente nos generan una sensación de de confort de, de sentirse mejor es muy raro, pero por algún motivo a mí este tipo de, de circunstancias sí me hacen sentir mejor. Yo creo que es por esta cosa de no sentirme sola, que es algo que igual me percibe bastante y es algo que yo busco mucho en la literatura, tratar como de sentirme menos.
0: Quizás buscas algo que equi se equipare, digamos, a, a lo mal que puede estar el mundo real para que no te sientas sola de esa manera. ¿No es claro,
4: eso? como... Claro, a sentir que en el fondo lo que yo estoy sintiendo Alguien podría comprenderlo Aunque sea como un personaje ficticio
0: Qué interesante Y
4: encontré la, la cita
0: A ver, por favor léela
4: Dice, eh, Dios mío ¿Qué te han hecho a ti, muchacho? Este no es un muchacho, es una Cometa rota <risa> Es cuando cuando El protagonista llega como, se encuentra como Con otro grupo De, de, de prisioneros de guerra y está tan deshecho, está tan flaco, más encima este personaje ni siquiera tiene como algo heroico, era un, era un tipo que no iba a pelear, era un tipo sí. que iba como ayudante a de llevar por
0: todo en realidad. Sí.
4: Y quedó abandonadísimo, no sabía ocupar armas era, era un fracaso, incluso como, como intento de guerrero Era, era un fracaso Entonces uh -huh. llega ahí todo desarmado, sin zapato, escuálido Y claro, lo ven y, y llega a dar pena entre la misma gente Que ya era, estaba en una situación realmente deplorable Y me gusta mucho esa, esa, esa analogía como de la cometa rota Por algún motivo me, me gusta muchísimo la... Es terrible, pero
0: me gusta Totalmente, mucho. totalmente De hecho, de, de ese libro yo rescato dos frases Una es que la he visto en tantos tatuajes Que es, creo que En esa versión en inglés que tú tienes eh, Creo que hay un dibujo de una lápida, ¿verdad?
4: Ay, sí, también Esa frase es muy buena es, Esa
0: frase es tan brutal que creo que iba ¿Cómo era?
4: Esa me la sé, no eh, eh, every, eh, Everything was beautiful and nothing hurt Todo fue pero, hermoso Y nada dolió
0: fue, es, es, es una frase que he visto tatuada en tantas tantos brazos, en realidad eh, es una frase que me interesa bastante, y luego hay esta, esta escena que tiene con los, no sé, ¿son alienígenas, marcianos, creo? ¿los seres?
4: Sí, 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 sí. Eh, los, sobre el
0: ámbar seres. de la vida mencionan cómo, cómo es la vida y, y, y hablan del ámbar del de, mineral este, no sé qué es hacen esta analogía de la vida y de cómo el paso del tiempo es un libro que quizás ahora que lo mencionas tú yo percibí ciertos ciertas cosas positivas, creo pero quizás es, me toca leerlo nuevamente, porque yo creo que también en una, justamente en una conversación que tenía anteriormente mencionábamos este detalle de que cada libro conforme lo lees en distintas etapas de tu vida tiene un, tiene un significado totalmente diferente puede ser oscuro, inclusive como puede ser quizás mucho más ligero, mucho más iluminado años después de haberlo, de haberlo leído la primera vez pero nuevamente sí. me parece increíble esto que mencionas
4: igual creo que yo también puedo ser efectivamente muy pesimista puede que efectivamente hayan, hayan cosas que se pueden rescatar, de hecho ahora que mencionas lo que hablaban los marcianos en uh -huh. realidad igual decían cosas que se podrían interpretar de una forma más positiva eh, porque recuerdo que ellos decían que en el fondo todo existía simultáneamente claro entonces existía, existía todo el error que esa guerra estaba constantemente ocurriendo pero al mismo tiempo las cosas que eran menos horribles también estaban ocurriendo constantemente entonces, da, da para pensar.
0: Totalmente, de hecho estoy casi seguro que deben haber ensayos sobre este libro en particular, sobre todo porque Kurt Vonnegut era muy famoso por su ¿cuál sería la palabra para describirlo? el, el, el cinismo que tenía frente a las cosas, el burlarse de todo de alguna forma. Sí,
4: increíble, sí, el cinismo es una buena palabra.
0: sí Qué genial que nos hayas contado. ¿Y hay algún otro libro, aparte de Matadero 5, que te está acompañando en estos tiempos?
4: Sí, sí, aparte, bueno, de, de, Matadero 5 me acompañó como en la parte más depresiva, podría decir, en la parte donde realmente me sentía muy, muy mal, uh -huh. y después en la parte en la que me, me empecé a sentir muy abrumada y que ya realmente quería eh, leer algo que me... fuese como un poco como un bálsamo de emociones para, para todas estas emociones espantosas que estaban ocurriendo mientras... Mientras la policía nacional asesinaba gente en las calles uh -huh. eh, Fue este, El gato que cayó del cielo De Takashi Hiraide En inglés se llama The Guest Cat
0: Lo he escuchado, mas no lo he leído
4: Es un libro muy bonito Es un libro, Bien. de hecho estaba repasándolo Porque no me acordaba exactamente de la trama Y la verdad es que es un libro muy... Eh, es muy tranquilo, realmente es muy tranquilo, no pasan grandes cosas, eh, no, por eso también la trama no la recuerdo mucho, es muy cotidiano, pero creo que precisamente fue por eso que me gustó tanto, porque no, en el fondo la trama es una pareja japonesa a la que, que, que van pasando muchas cosas en su vida, eh, no, de hecho no tienen grandes conflictos entre ellos, se muere un amigo de, uno de, lo, de, lo, de, la, de la pareja... Eh, y bueno, y lo más importante es que llega un gatito, un gatito que vivía en. Que era de otra casa, y este gatito claro. empieza a pasar tiempo en la casa de ellos y empieza a cambiar un poco la rutina, eh, se empiezan a encariñar mucho con el gatito. Ah, okay, ok, Y en el fondo van narrando lo que pasa, que en el fondo quieren cambiar. En realidad no pasa nada muy, muy fascinante. Pero está muy bien escrito, eh, tiene muchas imágenes de la cotidianidad japonesa y al menos a, a mí, uno de los momentos más felices que hace poco fue cuando precisamente estuve en Japón. Entonces eh, me, me trajo todas esas imágenes que me, me reconfortaron muchísimo en un momento, como me, me, me regresaron a, esa, a ese lugar que disfruté tanto, que me hizo tan feliz. Y, y a la vez también la, lo que se narraba era como muy bucólico, eran muchas imágenes de mucha luz... Los árboles, naturaleza, el gatito.
0: Claro, qué genial. ¿Cómo, ¿Cómo se llama nuevamente el libro?
4: En español se llama El gato que cayó del cielo. Y en inglés se llama de... sí, El gato que cayó del cielo de Takashi Hiraide.
0: Qué interesante. De hecho, ahora que lo mencionas, eh, por, por un momento pensé que era este libro que leí también hace un par de años que se llama The Traveling Cat Chronicles, Las crónicas uh -huh. del gato viajero ahorita no me acuerdo el autor, pero es un libro de igual manera como tú lo describes es el autor japonés también este, pero recuerdo bastante que era un libro igual, sencillo tranquilo que de alguna forma servía para, no sé pasar el tiempo o de alguna forma sentirte mejor, ya tengo acá el nombre de la es una autora, Hiro Arikawa se llama y el título en español, por alguna razón Que no sé por qué, es A Cuerpo de Gato Dios mío, no sé ¿Va? En inglés es The Traveling Cat Chronicles Creo que habría quedado mejor Las crónicas del gato viajero
4: Sí, yo también creo
0: Sí Pero. Yo
4: estaba, estaba confirmando que el nombre Y en español es El Gato que Venía del Cielo
0: Sí, lo acabo de ver De la editorial Alfaguara Para Exacto. los interesados que nos están escuchando ahorita Lo pueden buscar Oye, qué genial, qué genial que justamente En tus libros que te salvan Por decirlo de alguna forma Esté un, un autor Japonés
4: Sí, y tengo otro Tengo ah, otro por más favor.
0: Dale, dale,
4: autora, Y que también es un poco por los mismos motivos Este es un poco más apasionado Se uh -huh. llama, uy, no me acuerdo cómo se llama en español se llama, En inglés se llama The Great Passage De eh, Sean Miura La gran travesía y es también el relato de, de una persona que es como un editor y, y se mm -hmm. le encomienda la misión de crear un diccionario. Entonces, okay. y junto a un equipo que tienen que sacar adelante un diccionario, en japonés, y habla mucho de las palabras, del lenguaje, y algo también bien bello es, es un poco, muestra mucho esta cultura del esfuerzo en, lo, en Japón. Claramente, toda esta cosa como, de, de la, como del perfeccionismo de los japoneses... Claro. de de ese esfuerzo así como excesivo También tiene sus cosas negativas Pero, sí. pero por eso que muestra Como el lado, el lado amable El lado... Eh, a mí me gusta Mucho la, la pasión que se nota en los personajes eh, que, que invierten en, en hacer este diccionario El compromiso Y todos los, los pequeños eh, detalles cotidianos Que van ocurriendo eh, También mientras lo preparan Y estoy haciendo trampa porque estos no son libros que me he leído Dos veces porque insisto Hay muy pocos libros que me haya leído más de una vez pero son libros a los que volvería ahora, de nuevo. O sea, si esto sigue así, tan caótico como está, volvería a leer estos libros. Y, y si me volviera a ocurrir algo, algo, algo malo, estos son libros que pienso que me podrían reconfortar.
0: Qué interesante. De hecho, es bastante, bastante oportuno este mensaje que nos das de con tus libros. Como una pequeña, un pequeño paréntesis, quiero mencionar el libro que acabas de mencionar ahorita de Shion Miura, La Gran Travesía tengo que mencionarlo porque al parecer nadie lo ha editado al español salvo una editorial española que se llama Nocturna Ediciones la tradujo hace un par de años eh, la traducción fue por Rumi Sato y bueno, la pueden encontrar en, asumo que en cualquier librería no sé si en Chile tendrán ediciones de esta de este editorial de Nocturna Ediciones acá en Perú sé que hay en Lima la pueden encontrar en la librería Comunitas no me están pagando para decir esto pero lo he visto un par de veces ahora que veo la portada eh, de hecho la portada está bonita La portada es una ilustración de la ola de Kanagawa De Hokusai y un gato con libros
4: No, yo, yo nunca lo he visto acá En Chile, la verdad De hecho este lo compré en Japón Entonces también, y yo tengo en el, en el envoltorio. Ah, está en, está en japonés No, 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 no está en, en inglés Pero como lo compré en el idioma Lo envolvieron en, en Ah, mira como, tú le colocan como una chaquetita Porque ves que los japoneses le colocan fundas a todo el... sí, a todo Entonces sí. le colocaron una funda en mío Y no se la ha sacado y probablemente no se la saque jamás
0: <risa> Qué genial Y esos, son, esos serían los tres libros eh, Que nos recomendarías en esta ocasión
4: De hecho tengo, algunos, tengo un libro Que quiero mucho leer Que es una escritura china Está en español Este lo tengo en inglés pero está en español Se llama Cartas desde Montmartre Y es de Q Miaojin es una escritora lesbiana era una escritora lesbiana china ella se suicidó muy joven y es un libro muy es, es, o sea no lo he leído pero eh, es una mezcla entre poesía relato de, de cosas terribles que han pasado y carta de suicidio entonces este libro no lo voy a leer ahora lo tengo que
0: estar sí, eso te iba a comentar es un libro que también está en mi lista en realidad pero no había investigado mucho. Simple, lo, que, lo que me suele pasar a mí, por ejemplo, es de que estoy en Instagram y veo alguna foto de un libro dentro de Bookstagram y, y me, me fascina. Busco la sinopsis y me llama la atención. Digo, lo voy a comprar algún día. Y, y este libro que acabas de mencionar de Cartas a Martre, es uno de esos, en realidad. Eh, no sabía toda la historia que, que había detrás, honestamente. No tenía idea. Hay
4: un spoiler.
0: Por ejemplo. Pero... Eh, realmente realmente estoy sorprendido con todos estos libros que tú nos has mencionado sobre todo con Matadero 5 en verdad porque como te comentaba es un libro de guerra es un libro de dolor es un libro de pérdidas y, y viene viene a la par con que justamente estamos en estos tiempos similares y pues de alguna forma estos libros nos permiten no, no estar solos
4: sí creo que, es yo creo que es eso creo que es eso
0: y esos serían todos los libros que Catalina nos recomendaría en esta ocasión Catalina, muchísimas gracias por tu tiempo y por recomendarnos estos libros y contarnos los libros que has estado leyendo en estos momentos
4: gracias por invitarme, fue muy entretenido fue finalmente media y hablé mucho
0: no, no te preocupes muchísimas gracias otra vez eh, de hecho estoy casi seguro que vamos a seguir conversando en siguientes episodios del podcast nuevamente gracias
4: gracias por invitarme
0: Como ya se habrán dado cuenta, este episodio es bastante especial porque cuenta con la colaboración de varias personas. Ahora volvamos a Lima para escuchar a María, Books and grammar, quien nos cuenta sobre los libros a los cuales ella vuelve.
5: Hola Jairo, primero agradecerte por invitarme a compartir algunas lecturas a las que volvería sin dudar. Me presento, me llamo María y suelo compartir y recomendar los libros que voy leyendo en mi cuenta de Instagram. Y me pueden encontrar ahí como arroba recomienda.lee Bueno, en realidad cuando se trata de volver a algún libro, suelo hacerlo con los que son de cuentos. Porque aquí las historias se cierran en un tiempo muy corto, por lo que se disfrutan mucho. Así que principalmente recomendaría dos. La palabra del mudo, de Julio Ramón Ribeiro, y la compilación de cuentos de Pilar Dugui. Rivero para mí es un maestro del cuento, siempre con historias que nos mantienen en vilo y con giros que nos sorprenden. Pilar Dugui, por otro lado, tiene una variedad de cuentos que van desde lo crudo y real hasta lo místico y fantástico y que abordan a la ciudad desde una perspectiva que no muchos autores hacen porque habla de lo que se evita, la pobreza, la vejez, los estereotipos. También hay ciertos libros a los que recurro, cuando a pesar de tener muchas ganas de leer, no estoy muy receptiva y me cuesta conseguir concentración. Y creo que para esto siempre me gusta volver a las novelas gráficas. Porque creo que si se nos hace difícil proyectar o imaginar lo que estamos leyendo, el dibujo y la expresión del artista que hay en una novela gráfica pueden ayudar mucho. En particular, recomendaría Maus, un libro de Arte Spiegelman. En el que conocemos la historia de su padre, quien fue prisionero en un campo de exterminio nazi, y de cómo este hecho lo marca. Es un libro que particularmente a mí me conmovió mucho, y que aborda la relación también de padre e hijo. Otra novela gráfica que recomiendo es Persepolis de Marjane Satrapi, que de manera autobiográfica entrelaza su historia con la historia de su país, Irán, y cómo éste se convirtió en lo que es ahora un país que dista mucho de la libertad con la que se vivía antes. Si ya leyeron ambos, en esa línea igual podría recomendar también Blankets, de Craig Thompson, que nos cuenta el proceso de maduración, el primer amor y el peso de la toma de decisiones de un adolescente criado en una familia muy religiosa. Igualmente, me agrada volver a aquellos libros que suelen conocerse más como obras para niños, pero que contienen fragmentos que muchas veces solo se entienden cuando nos vamos haciendo mayores. Por ejemplo, los cuentos de Roald Dahl, como Matilda, Las brujas o Charlie en la fábrica de chocolate, y que además cuentan con adaptaciones al cine. De hecho, que un libro tenga una adaptación es un factor que hace más amena la lectura. Vi orgullo y prejuicio hace muchos años antes de leer el libro. Y fue una de las últimas lecturas que me mantuvo despierta varias madrugadas y a la que de seguro voy a volver, porque la historia y los matices de cada personaje no te dejan ni parpadear. Y por ahí siempre hay un libro al que regresamos para recordar lo que nos hizo pensar en ese momento, para volver a entenderlo y a partir de ahí sentir que nos estamos reinventando. Para mí ese libro que constantemente extraño y que en estos días quiero releer es Pedro Páramo de Juan Rulfo. Principalmente por su significado. Es mi libro favorito, el que me devolvió a la lectura constante. Cuando lo escogí sabía, por lo que enseñan en el colegio, que era un clásico. Pero había olvidado de qué trataba y creo que eso justamente fue lo que hizo que me sorprendiera tanto. Tengo grabado el momento y lugar en el que dije, wow, este libro es lo máximo. Y si ustedes tienen alguno que los haya hecho sentir así, saben a lo que me refiero. Releer algunas páginas es como regresar ese momento, con la esperanza de volver a sentir eso que nos cautivó, y lo cierto es que puede ser incluso a veces mejor, y esos creo que son los libros a los que recurro cuando siento que quiero, más que desconectar, reconectar. Nuevamente gracias por invitarme y espero que puedan encontrar en alguna de estas lecturas una historia que los pueda conmover en todo sentido y que nos permita resistir estos días bastante extraños. Muchos abrazos a todos y gracias otra vez, Jairo.
0: Muchas gracias por contarnos todo esto, María. La verdad es que los libros que has mencionado son libros que realmente valen la pena volver a leer. Espero que estén anotando todos los libros que se vienen comentando porque la verdad es que hay muy buenas historias aquí. Finalmente, escuchemos el audio de Lucía quien nos cuenta sobre uno de los libros a los cuales posiblemente todos asociamos con tiempos más fáciles
6: Hola, mi nombre es Lucía Lucía Fidel, pues tengo un canal de Booktube que también se llama Lucía Fidel y también una cuenta de Bookstagram que también es pues, Lucía Fidel Booktube y pues hablando sobre los libros a los que siempre volvemos, creo que uno de los que más se me vienen a la cabeza es Harry Potter. Yo no crecí leyendo los libros de Harry Potter, ya los leí estando pues, un poquito más grande, pero sí crecí viendo las películas y las películas fueron gran parte de mi infancia. Entonces ahora cuando leo los libros, y los he leído algunos mis favoritos algunas varias veces siento de que vuelven a mí esta, esta imagen de la Lucía chiquita viendo las películas y lo mucho que le gustaban y ahora pues al leer los libros sabemos un montón de cosas más y un montón de datos súper interesantes y aparte por ejemplo también conseguir eh, o descubrir de qué casa eres yo soy de Hufflepuff quiero hacer mi en Potter siento de que cuando leo los libros de Harry Potter estoy regresando a mi niñez y es una sensación súper bonita que me hace muy feliz así que sí hay muchos libros de los que normalmente me gusta releer o sea persona normal llame por tu nombre o sea hay, hay un montón pero creo que Harry Potter tiene un lugar súper bonito y súper especial ganado en mi corazón
0: solo para el registro yo pasé por el sombrero seleccionador de Pottermore y la casa a la que pertenezco es Gryffindor gracias por contarnos esto Lucía la verdad es que mientras escuchaba tu audio recordé las tardes y noches que pasaba leyendo los libros de Potter y ciertamente eran muy muy buenos tiempos. Y esto ha sido todo en este episodio del Rincón del Escritor. Debo decir que ha sido un episodio bastante divertido, en donde descubrí muchas historias y me terminé por convencer de leer algunos libros. De igual manera, viéndolo como escritor, el poder conocer muchos de estos títulos me hace comprender que efectivamente hay bastantes libros por leer y aprender de ellos, desde las ideas hasta las formas en las que están escritas. Y antes de despedirme me toca recomendar una nueva lectura. Sí, yo entiendo que llevamos varios minutos recomendando libros, pero ustedes saben, al final de cada episodio siempre recomiendo un libro. Así que el libro recomendado de este episodio es uno que posiblemente muy pocos escucharon hablar. El libro se titula La librería de las nuevas oportunidades, de la autora Anjali Banerjee, publicada al español por la editorial De Bolsillo. Es un libro que leí hace bastante tiempo y creo yo que fue el primer libro que logré convencer a mi mamá para que lo leyera y le encantó. La sinopsis es la siguiente, Jasmine, una mujer de negocios que acaba de divorciarse es obligada por la tía Ruma a tomar las riendas de su librería infestada por los espíritus tan extremo desafío la llevará a confiar en sí misma y hasta volver a creer en el hechizo del amor. ¿Qué les parece? Si les interesa pueden pedirlo en su librería más cercana. Durante estos tiempos difíciles originados por la pandemia, una forma de ayudar a nuestras librerías locales es comprando con ellas. Y bueno, espero que luego de este episodio tengan más ganas de leer libros y sobre todo con inspiración para escribir una historia que tienen en el pecho. Así que abre tu blog de notas, pon algo de música ambiental y pon una palabra tras otra. Yo soy Jairo Morales, esto ha sido El Rincón del Escritor y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.